0: heredetari herede er Hered no sé decir heredera ti er de heredera herete heredera ti porque no sé decir? heredetari no sé decir. Eh,
1: heredera heredetari Hered sí yo también ahorita lo he dicho heredetari
0: heredetari Hereditary.
1: clearly the struggle is real Ugh, you are a
0: snob and a
1: ham.
0: Buenas gente, bienvenidos a otro episodio de Esnovismo Histérico, un podcast de intelectual y terrorífico en el que nos asustan los zombies, los vampiros y el papá de Britney.
1: Yo no me atrevo a decir una sola palabra sobre ese señor.
0: Yo soy Paula, la mitad más snob.
1: Y yo soy Felipe, la mitad más histérica. Y hoy, usted, señora bonita en casa, bienvenido, bienvenida, bienvenide. Bien, pues ahí se siente le invitamos a este nuestro apreciado, querido, adorado, especial de Halloween de este su podcast de cabecera. Este es como... Y dentro del de mejor mes del año, el mejor mes de esta terrible época que llamamos estar vivo, sea el año que sea, dijimos: ¿por qué no hablar, aprovechando la oportunidad de este maravilloso mes, de hablar de una de las cosas que más nos gustan? Y es el Halloween y todo lo que hay alrededor de eso. En octubre hablamos de temas de terror, y hablamos de temas de ficción oscura, y hablamos de zombies, y hablamos de vampiros, y hablamos de todas estas cosas que pueden ser también medios no. Y usted, señora, ahorita en casa que ya leyó el título, puedes saber que vamos a hablar hoy del cine de terror. Y no del cine de terror desde ¿cuáles son las mejores películas? No, vamos a hablar del género del cine de terror. Entonces, ¿por qué nos atrae tanto la idea de que nos asusten? ¿Cuáles son los elementos básicos del cine de terror? ¿Qué películas han cambiado la forma en que vemos el cine? Charlémoslo. Bueno, el año pasado, en octubre, también hablamos de un par de temas que nos interesaban por el tema de Halloween y hoy aprovechamos de juntar todos, prácticamente todos los temas de los que siempre hablamos en un cóctel en el que podemos sacar todas estas ganas y estas ansias histéricas y absurdas de hablar de todo un género completo de cine. Sabemos que eh, Halloween ha sido un, un tema tan aprovechado por el capitalismo que hasta se ha sacado una franquicia de películas con el mismo nombre de Halloween y creo que desde ahí se ha sacado como una estética y cierto cine de culto que hasta el día de hoy ha tenido como un montón de impacto grandísimo. Incluso tengo entendido que en las búsquedas de películas en Netflix, una de las principales de las que más se buscan suelen ser películas de terror o series de terror, o cosas que tengan que ver con terror. Pero quiero empezar hablando de que a mí me pasa una cosa muy particular con el terror. En general no soy el más fanático ni el más amante al género, pero cuando hay películas de terror que me gustan, no solo me gustan, son películas que me enloquecen. Y que cuando me gustan siento que hay una parte del terror muy específico que creo que como formato funciona muy provechosamente para hablar de temas sociales, para hablar de temas uh -huh. de la actualidad, para hablar de un montón de otras cosas. Pero bueno, Paula, vos sos mucho más cercana al género que yo. Incluso siento, no pues sé vos qué pensás, que hay un nicho mucho más nerd alrededor de las películas de terror.
0: Me encanta que cada vez encuentras más maneras de decirme nerd.
1: <risa> y virgen.
0: A ver. <risa> mm, creo que es algo bastante particular y es algo que estabas diciendo con respecto a las posibilidades que tiene el terror. Sí. Yo siento que como es un género tan relegado, como es un género al que le voltean mucho el hombro, porque no es un género que particularmente amen los críticos de cine. En la historia de los Oscars, y mucho, han habido cinco películas de terror que la han logrado. Y es terror, digamos, más thriller que terror dentro del canon típico que conocemos. Sí. O sea, El silencio de los inocentes, Black Swan, Get Out, pero ese bueno ese será otro punto aparte, y creo... Que precisamente el hecho de que esté tan relegado, como que le abre las posibilidades, porque es que no tiene que pretender nada que no es, es lo que es. Sí. Y esa es una de las cosas que más me fascina. No tiene miedo de romper con las barreras y los límites de las cosas, porque precisamente emerge de situaciones sociales complejas y miedos emergentes. Dentro de contextos sociales difíciles Desde que se creó el cine Se ha experimentado con imágenes Y suelen ser raritas porque la experimentación Nos lleva a lugares raros Eso eso, eso es obvio sí. Pero la primera película que se hizo Referente a este género Fue una adaptación creo que de 1929 De Frankenstein Okay. Sin embargo, fue un fracaso completo en taquilla. Fueron como 10 años que se quedaron sin hacer películas de este género porque se dieron cuenta pues, que a la gente no le interesaba. Sin embargo, paralelamente, en Alemania estaba emergiendo el expresionismo alemán, donde tenemos joyas como Nosferatu uh -huh. y el gabinete el doctor. del doctor Caligari. Y eso fue súper importante en cuanto a la construcción de lo que veríamos después de todo el cine de terror en Estados Unidos. Sí. ¿Por qué? Porque durante la Gran Depresión... Es que me, siempre hablamos... O sea, siempre digo... Tengo...
1: <risa> <risa> Pero cuando estamos hablando de la Gran Depresión, estamos hablando de un momento histórico, no de tu vida. I feel like I'm dying
0: Entonces, durante la Gran Depresión sucedió que emergieron nuevamente este montón de miedos que había en la gente de qué vamos a hacer. Y comenzaron a surgir películas de Drácula, de otra vez Frankenstein, El Hombre Lobo, que eran estas mm, figuras por fuera de la realidad, <ríe> entre comillas, sí. sin dejar de tener características muy humanas. claro Por ejemplo, mientras estaba sucediendo la Segunda Guerra Mundial, emergieron muchos personajes relacionados que experimentaban como ser excluidos. Sí. Por eso también se dice que generalmente han representado poblaciones racializadas, eh, mujeres, muchos de los directores eran judíos, entonces eso también ayudó como catalizador de todas esas emociones que estaban cargadas sobre ellos. Y fue un género que progresivamente fue como floreciendo. Pero como también nos pasó con las comedias románticas, Sucedió Que decae en los momentos En los que hay, digamos, entre comillas Tranquilidad, por ejemplo, durante la Gran Depresión, que en Estados Unidos El presidente Roosevelt les dice Una frase que me parece súper impactante Y es, a lo único que hay que temerle Es al miedo mismo, dude O sea, sí, y, y sí. tiene absolutamente Toda la razón, obviamente lo está diciendo con otros
1: <risa> Usted quiere mucho los nazis
0: pero creo que sí alcanza a reflejar cómo se pierde toda lógica en momentos de, de, miedo, de ansiedad sí. y de miedo, exacto. Y creo que no hay, o oh, me, me corregirás si me equivoco, pero creo que no hay un, una emoción que sea más difícil de intelectualizar que el miedo. O sea, vos podés ayudar a esconder una tristeza, una alegría, uh -huh. un asco. Uh -huh. El miedo, el miedo es una respuesta física. Sí,
1: es, es muy, sí, es Casi irracional.
0: Conectada con el cuerpo.
1: Muy muy poco racional, sí.
0: Entonces, creo que esto pone como a la luz de que en los momentos en los que la humanidad comenzó a... Digamos, empezaron estos monstruos a nacer en el cine. Sí. Y después sucedió la Segunda Guerra Mundial. Mm -hmm. En ese momento se dieron cuenta que habían cosas más temerosas que estas, estas figuras por fuera de la realidad. Los seres humanos. Mm -hmm. Y a partir... De ese momento se comenzó a, entre comillas, a ser más terrenal esos miedos. Mm. De cómo no vienen de un espectro, de un fantasma o de un vampiro, no. El miedo viene posiblemente de otros seres humanos. Entonces ahí también se comenzó a gestar otra corriente dentro del, del género de terror. Aquí no, pues como es un género tan extenso. No voy a hacer distinción entre horror, terror, thriller, porque realmente todos están agrupados bajo la misma categoría. Pero sabemos que existen diferentes tipos de, de terror.
1: Mm, yo tengo una teoría.
0: Cuéntame, cuéntame.
1: Eh, cuando estaba revisando, porque medio hice la tarea antes de grabar, y estaba revisando sobre la historia de, del género, en, en la historia del cine, uh -huh. yo siento que el terror en el cine nace como un accidente. Porque sabemos que antes ya había pues, literatura de terror, literatura gótica, ya pues, eh, había estado Edgar Allan Poe, ya había estado Henry James, Bram Stoker, eh, Lovecraft y todos ellos. Pero si, ponemos, si nos ponemos a mirar lo que pasó, a mí me parece genial y yo creo que define realmente qué es lo que es el cine. esta primera escena cuando los hermanos Lumière presentan por primera vez, proyectan por primera vez la primera imagen grabada. En movimiento en la historia Que era la llegada del tren a la estación La pueden googlear, la pueden buscar en Youtube Ahí está, la primera grabación de la historia Los hermanos Lumière agruparon personas En una habitación cerrada, proyectaron la película Y mostraron cómo el tren Llegaba a la estación, eso es lo único Duró un par de segundos, como 15 segundos Y en el momento en el que el tren empezó a llegar La gente se empezó a asustar y salió corriendo Pensando que en serio El tren venía y que los iba a aplastar Es decir, que hubo esta emoción de angustia. De fue puta que va a pasar. Y yo creo que eso también como que mostró. Cosas que no habían pasado antes En las emocionalidades de las personas Viendo ciertas cosas Porque no es lo mismo ir al teatro No es lo mismo leer el Drácula de Bram Stoker Que ver un tren que se está acercando Ya obviamente no nos causa la misma impresión Que les causó en ese entonces Porque ya estamos desensibilizados en ese sentido Ya necesitamos un estímulo mucho más claro Pero creo que eso ya empieza a causar emociones En el cuerpo, literalmente en el cuerpo De la gente O sea, debo decir que la gente se tuvo que parar Y salir corriendo del susto porque venía un tren en 14 segundos. O sea, no era la pretensión nunca de los hermanos Lumière. Ya habla del impacto que hace el, el, el cine como arte, como, como género artístico, pero también creo que es lo que se pretende dentro del género de terror. Causar emociones en la gente, tanto que te hagan sudar las manos, tanto que te reseque la boca, tanto que empiezas a hiperventilar y que empiecen todas esas emociones como si estuvieras realmente en peligro. Y que yo creo que es la simulación completa de una experiencia en el cuerpo Y eso es una cosa muy loca sí. Es una cosa muy, muy, sí. muy loca Cuando cuando hablamos de, de realidad virtual Y de todas estas cosas Yo siempre pienso que la realidad virtual Es una afectación de un estímulo externo Que hace que se afecte el cuerpo Como si hubiera un estímulo real Y eso el cine lo ha hecho siempre Desde los inicios Desde ese momento En el que la gente en esa habitación Se asustó mirando que el tren venía Entonces pensé que de ahí Posiblemente, no sé, es una teoría Empezaron a aprovecharse de estos mitos que ya venían alimentando en la cultura popular Porque realmente si nos ponemos a mirar Drácula viene, aunque sea una novela de Bram Stoker Viene de una leyenda histórica de, de una persona que realmente existió En América Latina así que estamos llenos de mitos Y siento que ya se empezaron a aprovechar de todas estas figuras que ya estaban haciendo Y que la literatura de terror ya tenía como... Sabemos que hay una relación profunda entre la literatura y el cine que ya, se, ya, ya tenía una tradición mucho más amplia, sobre todo por lo que se había dado durante el romanticismo, que se había dado el cambio de, de la hiperracionalización del mundo a una reconexión con las emociones y ahí justo es donde se dan figuras como la de Henry James, como la de Galán Poe, etcétera, que apuestan por las emociones de ese otro lado, de la angustia, del terror, del miedo, de, de un montón de, de, de puntos de vista, y que creo que por eso el impacto que tiene cierto cine, no sé, esto es teoría de conspiración, y si quizás no se le presta tanta atención al cine de terror, porque puede hacer unas críticas mucho más fuertes sobre el vil sistema dude, que los domina.
0: Dude, total, o sea, total, y por eso es que siento que es tan complicado el género, pues o sea que realmente no se le presta la atención que merece precisamente porque es el, el que sin pretensiones coloca sobre la mesa preguntas complejas y filosóficas sobre justicia. Cuando vemos estos monstruos a la larga nos damos cuenta que muchas veces es el pueblo el que termina siendo quien está siendo el monstruo sí. y que termina siendo como este espejo distorsionado que nos muestra esta parte eh, oscura de nuestra humanidad. Y ahorita con lo que decía sobre el accidente posiblemente de la creación del cine de terror, sí. me encanta porque cuando se estrenó Psycho la gente se desmayaba en los cines, la gente la no gente <ríe> era capaz de mantenerse en una sala, sí. con El Exorcista... La gente vomitaba, o sea, literalmente no era una cuestión de no, sí. de un crítico, no. O sea, realmente ya estaban empezando a sentir cosas que no voy a demeritar ningún otro género, pero siento que ningún otro lo puede hacer. No que no sea capaz, sabemos que todos los géneros son iguales frente a los ojos de Dios, pero... Pero siento que hay muchísimas posibilidades y... El hecho de que sea tan corporal Me encanta porque Hay algo que también siento que es muy necesario A la hora de ver terror Y es que activa Esta necesidad social que tenemos Creo que no se disfruta igual una película de terror solo Que en grupo Y una de las sensaciones que más me gusta Especialmente dentro del cine Pues dentro del teatro de cine Son los gritos unísonos De la gente frente a una misma cosa sí, Suena sí, todo sí, macabro sí. Ah, 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 la gente sufriendo Ay,
1: me encanta, me encanta Sí, aquí está el problema Alguien puso el interruptor en malo
0: Pero siento que O sea, esa y La comedia con la risa Me parecen expresiones muy genuinas Del ser humano Como que te muestran Dos polos que a la larga no están tan alejados, porque sí. la comedia también termina siendo un género que, al que le echan mucho la arenita y la espalda. Y justo creo que son estos los que traen a la luz estas problemáticas que se suelen esconder y que los dramas muy pomposamente tratan de colocar y finalmente no terminan dando en el clavo. Precisamente porque están ocupados frente a los serios que son.
1: Y que siento que puede llegar menos a lo popular, o sea, a, a una gran cantidad de gente. Porque muchas veces películas como por ejemplo La lista de Schindler, la, la, la obra maestra de Steven Spielberg, que es un películo, lo que es una película blanco y negro de tres horas. De que te están diciendo en la cara que es contra los nazis de una película que amo De pronto no llama tanto la atención a la gente Como decir una película que es una película que me enloquece Y que cuando estabas hablando no dejaba de pensar en ella y yo dije, parce, sí, sí, sí Y que me pasó cuando la vi Y es esta película de George A. Romero Que es La noche de los Muertos de vivientes ah. <risa> Que es una cosa Loca, es sí. cine independiente, pero de una como que notas que es la película que prácticamente marca eh, todo lo que en adelante se venía haciendo con el cine de zombies y que se siguió haciendo sobre el cine de zombies, pero que es una cosa muy loca, es una cosa, pues, uh -huh. es que aquí hay una cosa mucho más profunda, es una cosa que va más allá de un montón de manes y de viejas caminando, pues como si nos hubieran caminar muy tiesos y queriendo comer cerebros, no, 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 no. no. Ese, ese tipo de películas de pronto pueden tener un impacto mucho más fuerte porque no solamente desde la lástima, sino desde que el cuerpo te dice porque eso es lo que causa uh -huh. la angustia de oiga, muévase, uh -huh. oiga, muévase, oiga, porque el drama normalmente la emoción que causa es que te y te hace llorar, mientras uh -huh. que el terror te da angustia, te, te...
0: te pone alerta, que es lo más importante.
1: Sí, y que siento que también él ha pasado con el cine de terror, como con todos los géneros, obviamente, que ha tenido un montón de evoluciones muy particulares y muy, 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 muy interesantes. Que al cine de terror, aunque se le reconoce pues todo lo que significa y todo lo que tiene, ya que vos dijiste que íbamos a meter el suspenso y el thriller también dentro del terror, yo creo que es imposible, nadie, ninguna persona que... Tengan conocimiento, digamos, de la historia del cine O que haya visto como gran cantidad de películas Puede sacar en ningún momento de la historia del cine Un director como Alfred Hitchcock Hitchcock es el alfa y el omega del cine O sea, Hitchcock prácticamente se inventó las reglas De cómo una película se tiene que hacer Hitchcock prácticamente hizo casi todos los géneros Pero el género con el que se quedó fue con el thriller Porque eso tenía un impacto gigante en las personas y lo que vos decías con, con Psicosis, Psicosis también marca una cosa muy, muy, muy tesa En la forma en la que se entiende el cómo hacer cine Hitchcock da los elementos de silencio, de música, de ritmo, de fotografía Exacto, de un montón de cosas que hace que incluso las comedias se alimenten de eso Y hay una cosa con el humor, y es que el humor depende de soltar un chiste, dar un tiempo y dar el remate. Y realmente eso es lo que hace también el cine terror. Te da un estímulo, te da la espera y te da un remate. Que puede ser una puerta que se abre, que puede ser un monstruo que aparece, que puede ser encontrar un personaje muerto, que puede ser un montón de cosas y que siento que también de ahí se ha alimentado un montón Cómo hacemos, cómo entendemos y cómo vemos el cine Y que incluso, mira que Me parece muy interesante lo que vos decías ahorita de la experimentación Porque el expresionismo alemán que fue tan importante A la hora de la experimentación estética En el cine, de no pretender mostrarlo todo en la realidad Concreta, sino como Jugar con los escenarios y jugar Con las imágenes Y con la ropa y con todo eso Yo creo que está más que claro y que es una redundancia Decir que está en el gabinete del doctor Caligari Aquí en esa época se le ocurre filmar algo así los fondos están pintados, que es una figura mucho más grande que el fondo en algunos momentos, todo blanco y negro, y que da una sensación gótica, y que también construyen el escenario de lo que creemos que es el terror.
0: Me parece muy importante eso que dices, porque, de hecho, como el terror nunca ha sido un género predilecto, ha sucedido que los directores de terror han tenido que ser súper creativos a la hora de generar ...una buena película... ...o sea, realmente les toca... ...rebuscársela... ...o sea, la forma en la que se han creado... ...películas maravillosas... ...es a partir de, de... esa... ...sí, del rebusque... ...de, bueno... ...tengo tanto dinero... ...¿qué hago con esto que tengo? ...sí, puede que los efectos especiales... ...no sean los mejores... ...pero a la larga... ...ha contribuido... ...a que, por ejemplo, eso que mencionas... ...con los escenarios pintados... Con las luces, como no tenían dinero para tener un buen estudio y crear estas películas, se creó esta idea de que jugaran con las sombras. Y eso es algo que pese a que con el tiempo se ha ido cambiando, se conserva aún esa esencia de cómo es la oscuridad lo que determina el canon de estas uh -huh. películas. Sí. O incluso el juego de las cámaras. El proyecto de la bruja de Blair, es, o sea, eso prácticamente valió nada porque fue a punta de cámaras normales que tiene la gente en su vida cotidiana y grabarlos desde el punto de vista de, de los personajes. Entonces todo se ve super caótico, todo se ve super natural y eso ha contribuido, aunque sean elementos sobrenaturales, que estén como cimentados en la realidad. Lo cual me parece súper brutal porque es como que elimina esa barrera entre la ficción y la realidad. Creo que es algo que es maravilloso que hace el terror y es como sacarte de tu cuerpo, sacudirte, tirarte a un montón de pesadillas y nuevamente devolverte a tu cuerpo. Todo dañadito.
1: Hay una cosa que pienso con eso que decís y con lo que hablábamos ahorita de, de cómo el terror como género se presta mucho para la metaforización y para hablar de otros temas de forma un poco más ambigua y que de pronto tocan mucho más las fibras de la gente. Y pensaba que justo llega un punto muy particular que también ya lo hemos mencionado, que es la angustia y que son las emociones, pero que no puedo dejar de pensar en Freud y en la idea que Freud configuraba sobre la fobia. Freud decía que la fobia como mecanismo defensivo usaba particularmente el desplazamiento, que es el colocar... Una emoción particular que uno pueda tener Por un trauma inconsciente no resuelto Y ponerlo en otra cosa Ponerlo en un caballo, ponerlo en un payaso Ponerlo en una gallina Para gente eh, Espectacular como, como el que le habla Pero justo lo que hace La mente o el inconsciente, según Freud Es que ahora El estímulo que te angustie Que te prenda, no necesariamente Sea concretamente el mismo Que te traumó en un primer momento porque es más fácil tramitarlo a través de otra cosa. Insisto, a través de un caballo, a través de un insecto, a través uh -huh. de la oscuridad. O sea, según Freud, uno le puede tener fobia a lo que sea. Y es justo porque no es que el objeto en sí sea traumático, sea complejo, sea... O sea, ¿qué te puede hacer un insecto? ¿Qué te puede hacer un, un payaso?
0: Por favor, si no... No. <risa> no hablemos que si hay mucho que te puede hacer un payaso.
1: <risa> Pregúntale a Stephen King.
0: No, duermo, payaso, me
1: come. La cosa es sobre todo en por qué el cuerpo reacciona así. Porque qué es lo que se está poniendo sobre la imagen de ese objeto. Y que creo que eso justo es de lo que las películas de terror se alimentan. De configurarse como un objeto donde se puedan poner todas esas angustias, todas esas cosas, todas esas situaciones. Yo alguna vez hablaba con vos y te decía que a mí lo que me pasa con el cine de terror no es que no me guste, sino que pues, muchas películas sí siento que también el cine de terror, al ser muchas veces tan masivo, se ha aprovechado mucho lo comercial de eso... Y hace cualquier cosa... Sin, sí, sí, sí,
0: sí, total... Sin
1: preocuparse por... Por, por, por tener, el contenido, bueno, sí... Sí, es contenido... Y porque yo tengo un serio conflicto... Con la sangre y con las vísceras... Y con todas esas cosas... Entonces yo veo a alguien apuñalando... Y yo siento como me estoy apuñalando a mí... Mm -hmm. Entonces ese de pronto... Más que el miedo en sí mismo... Es como... Este nudo en, el, en la garganta que se me hace Cuando veo mucha sangre, cuando veo muchas cosas así pero lo que más me ha impresionado del cine de terror Son justo esas en las que yo digo Joder, puta, aquí hay algo más En el fondo y que es El elemento clave Tanto de lo inconsciente, según Freud Como la teoría De Hitchcock sobre cómo hacer cine Más de lo que se muestra Es de lo que no muestra. Más Exacto. de lo que se ve, es lo que no se ve Y yo creo que ahí las grandes películas de terror es que pues se vuelven una cosa tan tan brutal Porque, ya, digámoslo Las tres películas que cambiaron la historia del cine Fueron, Tiburón, sí. El Exorcista sí. y Star Wars Pero de Star Wars no <risa> vamos a hablar porque es otra cosa muy distinta Pero si nos sí, ponemos sí. a ver, por ejemplo, Tiburón Que es esta película de Steven Spielberg sí. Que es la que lanzó el estrellato El Tiburón, que es el que le da el título de la película Y que aparentemente es el monstruo que puede atacar O que puede poner en riesgo a la persona Es muy poco lo que aparece Tiburón en la película porque la figura del tiburón era muy difícil, de, muy difícil de hacer No tenían tanto presupuesto Entonces prefirieron aprovecharse de la música Y de la expresión de los actores Y de la forma en la que se movía el escenario Y que ahí creo que ese elemento más fuerte Más de lo que se te muestra es de lo que no se te muestra Y creo que ahí está la posibilidad de facilitar en el otro Una experiencia de curiosidad de, marica, que hay algo ¿Y esto qué significa? ¿Y aquí qué hay? Y yo, ¿Por qué me siento así? ¿Y esto por qué me angustió? ¿Y por qué no? Y creo que es una cosa que, que es Muy, 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 muy muy
0: Es que me encanta eso que dices Porque es literalmente el tropo De las películas de terror donde suena algo Y la gente va a ver uh -huh. Y todos son, ay, pero ¿Por qué va? Y todos estamos viendo una película Donde nos están asustando, o sea, nosotros somos Esta persona ¿Sí? Estamos buscando y pagando para que nos hagan sentir de esa manera. <ríe> y hay algo como muy curioso que decías. Referente a como esta sensación que te produce ver, por ejemplo, Slashers. Y es que sientes que te está pasando lo mismo. Mm -hmm. Y creo que ese también es, es el, lo voy a decir, ingenio <ríe> de, de mm -hmm. estas películas. Y es que creo que refleja muy bien las luchas internas de las personas. Sí, eso lo puede hacer cualquier género. Pero el terror lo explota de tal manera porque... Hay algo con el dolor y es que vos como persona puedes estar seguro de que te está doliendo, pero la persona que lo está viendo desde el exterior siempre va a tener una duda porque no lo está viviendo. Mientras que cuando estamos todos juntos en ese lugar viendo lo mismo, estamos experimentando el mismo dolor y la misma sensación. Y siento que a, a todos nos hace llorar lo mismo y a todos nos hace reír lo mismo. Pero a todos nos impacta, pues, dentro de la norma. <risa> alguien que está siendo apuñalado. Alguien que se le aparece un monstruo. O sea, todos sí nos podemos identificar con... Con esa experiencia sí. y creo que también logra hacer algo y es que también referente como un poco a lo que decías de Floyd con la interpretación de los sueños que son las películas de terror sino la materialización de todas nuestras pesadillas y que son las pesadillas el cúmulo de todos esos miedos e inseguridades e incluso también deseos abstractos que se aparecen en forma de cosas, porque de alguna forma el inconsciente se tiene que manifestar y mostrarnos o sea, no nos puede mostrar una cosa etérea sin forma, entonces nos tiene que mostrar un payaso, y creo que por eso precisamente es que acudimos al cine, porque esas historias de miedo nos ayudan a liberar esas ansiedades y nos permiten hacer catarsis, como de todas esas cosas que estamos sintiendo individualmente y sentirnos menos solos. Porque en el momento en el que todos gritamos sobre lo mismo, significa que de alguna forma todos estamos, estamos juntos en esto. <ríe> Suena súper cliché, pero de alguna forma es cierto. Y, y también nos ayudan como a apagar esas emociones agresivas que inevitablemente tenemos también nosotros dentro de nosotros mismos. Y que finalmente <ríe> son estas historias las que nos permiten también darle como un cierre porque muchas veces el monstruo o el asesino o lo que sea no es el que gana, sino que siempre hay alguien que al final termina haciéndole frente con esas dificultades. Entonces como esa parte insegura de nosotros que nos hace sentir que sí es posible pelear frente a eso desconocido, a eso que no vemos.
1: Sí, es como la relajación tras la tensión.
0: Es como cuando uno tiene una rasquiña y siente que la tiene que rascar y no puede, pero en el momento en el que lo hace se siente como la cosa más satisfactoria sí, del sí, universo. Sí, sí. Entonces creo que como el terror nace de todas estas cosas que tenemos enclaustradas en nosotros, hay algo que sucede particularmente en los 60 no es casual que esté Psycho, no es casual que esté The Night of the Living Dead, y no es casual que esté The Rosemary's Baby, porque en ese momento estalla todo lo relacionado con los derechos humanos, tanto de personas negras como de mujeres. La contracultura. Y la contracultura, exacto, todo, esto, todo este movimiento que se generó en ese momento y comenzamos a ver historias diferentes. Quiero decir algo que siempre decimos, pero... Es que es muy problemático en cualquier ¿Vas a hablar de cosa que lo ¿Vas a hablar de
1: capitalismo?
0: <ríe> o sea, no, no, todavía no. Voy a no. <ríe> sacarla del género. <ríe>
1: <ríe> Vamos, va, va, sí
0: <ríe> Si vemos los directores de cine en este género, suele suceder que el 90% son hombres blancos y el 10% son personas negras y mujeres. Que son genios, sí. O sea, aquí nadie no se le va a demeritar las capacidades que han tenido. George Carpenter, Cronenberg, eh, eh, Hitchcock, Hitchcock, Kubrick, George A. Romero, o sea, toda esta Friend gente, maravillosos. Pero creo que también el hecho de que hayan sido hombres los que han dirigido estas películas también ha generado estos tropos tal vez no muy amigables con las personas negras y con las mujeres. Y creo que fue algo que explotó particularmente en los ochentas, con el género del slasher que cuando se creó es característico que sean jóvenes que están teniendo sexo
1: sí. porque
0: he pecado, entonces tienen que ser castigados <ríe> por ese asunto
1: sí.
0: y por alguna razón las mujeres suelen ser castigadas peores y las personas negras, también suelen sufrir primero.
1: O sea, que estás queriendo decir que Michael Myers es Jesucristo. ¿Qué qué? Porque los tiene que castigar por pecar.
0: Ya, ya. Te... <risa> y suele suceder mucho. O sea, está Jason, está Michael Myers, que mata niñeras porque dentro de ...el imaginario social... ...las niñeras dejan de cuidar a los niños... ...para tener sexo con sus novios... Es, ...está como esta idea maluca... ...de que de alguna manera... ...las mujeres que disfrutan de su sexualidad... ...deben ser castigadas... ...y por algún motivo también... ...las personas negras suelen también como... ...ocupar un lugar de poco valor... ...y por eso son personajes que... ...no suelen durar tanto hasta el final... ...entonces creo que es problemático... ...y ahorita hablaremos pues de Jordan Peele... ...pero creo que es importante colocarlo también sobre la mesa porque si bien en los 60 eh, explotó un poco esta idea por ejemplo con rosemary's baby en la que se hablaba de cómo o sea era una metáfora de la mujer domesticada, la mujer que debe seguir como las órdenes de su marido y como todo este viaje en el que nos llevan a qué pasó que
1: okay, Rosemary's baby es mi película de terror favorita.
0: No la amo, o sea, yo aquí... No, antes estoy diciendo que es súper buena porque... Ah, porque es una crítica. Precisamente, es una crítica, ya, exacto. Ya, ya. Ay, y respire. Sí, por eso digo, uh. o se las mencioné uh. a The Night of the Living Dead y Rosemary Sperry porque expresa <risa> precisamente esa inconformidad social. Y The Night of the Living Dead es una metáfora de las minorías racializadas en Estados mm. Unidos. Pero sí. es problemático porque lo hizo un hombre blanco. O sea, no era tampoco <risa> su lugar... Mm. Es muy buena.
1: Y es incluyente. Yo siento que es una película muy incluyente para la época, sobre todo. Yo
0: aquí no voy a negar que es súper importante. Pero cuando uno se pone a ver en retrospectiva cuántas personas hay negras y cuántas mujeres hay sobre este género, se vuelve problemático. Pues porque la crítica se supone que debe corresponderle a las personas que están siendo oprimidas. Que igual, mm -hmm. no quiero como demeritar el lo que causaron, porque, de hecho, pues fueron esas películas lo que animaron a otros creadores a hacer cosas maravillosas como Get Out o como Ro, o como eh, Jennifer's Boy Pero como que quería colocar las dos, las dos caras, que sí fueron fundamentales, pero también entender hasta qué punto esa, esa progresividad también está un poquito enmascarada en, en el privilegio.
1: Yo tengo pregunta, pregunta, pregunta. Pues vos hablas de eso mucho más que yo. ¿Hay alguna gran película de terror hecha por una mujer?
0: Pet Samantari la, la dirigió una mujer. Ah, eh, Raw, una película, creo que, no me acuerdo si es francesa, es súper reciente, que es sobre una chica que es vegetariana y por algún motivo la obligan a comer carne y se vuelve caníbal. <risa> y es una metáfora sobre la experimentación sexual y el miedo a tener sexo por primera vez. Ok. Entonces, genial. creo que, nuevamente cuando se incluyen voces diferentes a las que estamos acostumbrados a escuchar, alcanzamos a encontrar otros matices que tal vez no sean tan fáciles de conseguir cuando pues, cuando tenemos la misma mirada siempre. The Babadook también es una película que dirigió una, una mujer es que casi todas han sido súper nuevas. O sea, el éxito sí. de películas dirigidas por mujeres en este género han sido 2018, 2017, 2016, 2015 y Menos 89 de, de Pet Cementary. O sea, realmente ha sido extremadamente difícil tener mujeres a pesar de que tenemos a Shirley Jackson, que es una eminencia en cuanto a historias de terror.
1: Agatha Christie.
0: Exacto. O sea, las mujeres también han tenido una voz súper interesante a la hora de narrar este tipo de historias.
1: Frankenstein.
0: Sí, o sea, sí. la primera La primera película
1: que se hizo La primera sí, Me parece mucho lo que decís Porque también siento que Sobre todo se aumentó esa. Ahorita estábamos hablando Cada época del cine Cada década Cada situación Momento histórico en el que se está dando Tiene unas particularidades Estas particularidades de este momento Permiten que mujeres estén haciendo cine De esta manera Pero también pienso En que siento que El auge de estas películas de slasher En la que las mujeres casi siempre Eran las víctimas mucho más claras Y cuanto más sexualizadas Más víctimas eran, no sé cómo decirlo Sí, sí, fue los es
0: la, el despojo total de su manera Y siento que fue
1: desde finales de los 70 y ya los 80 sobre todo, que fue el auge del capitalismo, vine a sacar la carta
0: Ah, ya, ya lo saqué lo
1: sacaste. Entonces <risas> eh, Porque, a ver, el cine de terror en el cine mudo, sobre todo, era una experimentación muy, muy estética pues, hay que vernos Feratu que, paréntesis, Nosferatu fue una película que se hizo basada en la novela de Bram Stoker de Drácula, pero como no tenía los derechos de autor, solamente le cambiaron el nombre. Próximamente, nosotros. Eh. Y que mira que colocaba de los años, por ejemplo, en los años 40, los años 50, los años 40 hubo sobre todo muchas metáforas sobre la Segunda Guerra Mundial, en los 50, que fue esta época dura, los 40 de los 50, esta época dura del cine negro, eh, pues la, la, las películas de terror se aprovecharon mucho de la imagen de la mujer devoradora de la mujer de la fe fatal de películas como ay, la mujer pantera sí
0: cat people
1: mm, cat people claro que también muestran la, 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 las características muy específicas de la época que generalmente una hiper eh, sexualización de la mujer que era muy distinta a la hipersexualización que hubo en los 80 en los 60 el macartismo lo que hizo fue poner por los 50 también 60 lo que hizo fue poner a todo el mundo en contra de todo el mundo y, y todo el mundo de, estaba aterrado porque cualquiera podía ser el enemigo cualquiera podía ser un problema que está muy traducida en películas como La noche de los muertos vivientes en los 70 fue esta época de la caída de, del hipismo que ve, no, 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 no había tenido no había en cuenta de eso ya que hablamos del bebé Rosemary eh, pasa una cosa, y es que un año después, y no estoy mal, no sé cuánto tiempo después, después de haber hecho esa película, asesinan a Sharon Tate, la que hasta entonces había sido la esposa de, Roma, de Roman Polanski, y que dicen que mu muchos eh, historiadores, pues no sé si serán historiadores, sí. pero muchos expertos dicen que ese es, se, se pone como el fin del auge del hipismo, porque fue la decepción como también del movimiento, y que justo ahí también ya las películas de terror se van a ese otro lado. Entonces lo que ya hacía Tiburón y lo que hacía El Exorcista y lo que hacía Carrie eran películas mucho más gráficas, mucho más hacia los, los efectos gráficos, mucho más a, a, a lo físico, a la música. En los 80 fue el auge de los Slashers. Y en los 90, finales de los 90, siento que el proyecto de La Bruja de Euler llegó a cambiarlo todo, a cambiarlo todo. Y hacer películas mucho más, entre comillas, realistas y que tenían como una intención de jugar con las emociones desde lo que aparentemente sí puede hacernos daño. Entonces, se empiezan a tomar momentos supuestamente históricos, es lo que se hizo con El Conjuro, con cosas que aparentemente a todos nos puede pasar, películas como Actividad Paranormal, uh -huh. etcétera que creo que se aprovechó mucho de estas situaciones. Y que bueno, el capitalismo también se ha aprovechado de eso para vendernos una idea de sociedad, para vendernos una idea de moralidad, para vendernos un montón de... De cuestiones, además del patriarcado, pues que también ha sido el que ha dominado, como estabas diciendo vos, el cine de terror. Creo que sigue alimentando, o ha, o ha venido alimentando, porque creo que últimamente sí han, se han venido cambiando las cosas por, por, por lo que ha hecho Jordan Peele o lo que vos estabas mencionando de estas mujeres que hacían todas estas películas de terror.
0: Hay una película que se llama Shaun of the Dead, que salió creo que en el 2004, que es una combinación entre comedia y terror, y está súper directamente inspirada en The Night of the Living Dead. Y es brutal porque aquí sí es una crítica directa al capitalismo, cuando explota como el virus, la gente no se da cuenta que hay otra gente infectada porque estamos tan acostumbrados a vivir nuestra vida monótona capitalista en la que hombros caídos, cabeza baja y bien lo mío no se dan cuenta que están convertidos en zombies porque todos ya somos zombies. Entonces eso es súper brutal porque con una imagen son capaces de transmitirte esa sensación sin tomarse en serio.
1: Beni, yo tengo una pregunta. Vos que has sido más cercana al género, ¿tenés de pronto alguna película del cine de terror que te llame particularmente la atención?
0: No me pongas a hacer esto. <risa> una que me gusta mucho es Scream porque es una sátira precisamente de todos esos tropos y todos esos clichés que se armaron alrededor del género en toda la historia. Y me parece brutal porque, aunque también te coloca de frente las reglas, de es, nunca tengas sexo, nunca vayas solo a un lugar, nunca nos separemos, las rompe y se vuelve algo super meta, super inception, en la que es una película de terror en la que están hablando de cosas de terror constantemente. Entonces es algo súper brutal, y que eventualmente dio la maravillosa Scary Movie, entonces eso ya de por sí es un 20 de 10. Get Out, get out que me parece súper, súper brutal, porque también es una manera de jugar con los clichés y conceptos del género, retomándolos para hacer una crítica social. Y lo que me parece más brutal es que la haya hecho Jordan Peele, que es un escritor y actor de comedia. Y eso le da también como un, un spice, algo extra a la película.
1: No sabía que era escritor de comedia.
0: Es el del meme de la persona que está sudando está un Que está sudando mucho.
1: Ay, sí, 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 es, sí es Jordan sí. Peele. Cuando yo vi Oz... Justo decía, parse, este, este humor está muy bien hecho, me parece un... Y creo que son dos géneros que han coqueteado mucho entre ellos, como que, como que sabe que se desean.
0: No, es que es que por eso digo, me parece brutal, porque es que él los une perfectamente, incluso él tenía un programa de sketch que se llamaba Kim pil y se notaba ahí también el amor que le tenía a las películas de terror, porque también tenía... hay uno súper chistoso que es sobre caen los zombies... Y los zombies son racistas. Entonces, a pesar de que son zombies, le tienen miedo a las personas negras. Me encanta. Y es algo duro, uh -huh. crítico, sí. y a la vez es algo chistoso. Que es algo que se replica en Oz y en Get Out. Sí. Que a pesar de que... Por ejemplo, ay no, cuando matan a una persona, no decir a quién, y que se cae Alexa... Y dice, Alexa, call sí, the police. Y empieza, empieza a sonar de police. Fox, empieza a sonar fuck the, the
1: police.
0: Ah, fuck the police.
1: Fuck sí, es una cosa loquísima. Y es que antes sí. estaban matando a gente blanca, escuchando a uh, mm -hmm. The Beach Boys. Y después llegan los negros y ponen un fuck de Es una cosa brutalísima. brutalísima. No, 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 no,
0: es que es, es una cosa brutal. O sea, mira, IOS es una crítica a la distribución social en Estados Unidos. O sea, es específicamente sobre Estados Unidos. Y como no todos tienen las mismas posibilidades.
1: Incluso. Mira, hay una cosa muy 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 particular que yo, te, yo siento que también, pues hablando de Colombia, que es desde donde hacemos este podcast, es que el cine colombiano le debe mucho al cine de terror, porque el cine colombiano estuvo como dormido durante mucho tiempo y haciendo unas películas perversas y con un par de excepciones, en el que se tendía sobre todo a la exacerbación de estas películas morbosas sobre la pobreza y sobre todos estos temas, mm -hmm. sobre todo documentales, para poder llevar como a los festivales y todo eso, hasta que se formó este grupo de cineastas de Cali, que llamamos Hollywood, en el que estaban Luis Ospina Carlos Mayolo, Andrés Caicedo y que casi todos en los 80 empezaron haciendo películas de terror y películas muy brutales, películas como Pura Sangre de, de Luis Ospina Carne de tu Carne de Carlos Mayolo, y que bueno, Andrés Caicedo no llegó a hacer ninguna película, pero que cogiteaba mucho con el género también en, en, en sus cuentos, en sus escritos, mm. y películas una, posiblemente mi película favorita colombiana sea Pájaros de Verano de, de ese señor ya sabemos las cosas horribles que hizo, es una gran película, pero no, no podemos como dejar de lado eso. Y que creo que se alimenta también mucho de ese primer suspenso de lo muy colombiano y cómo nos puede asustar. Porque hay una cosa muy particular con el terror, y es que como que se nos enseñó que el terror se hace en unas condiciones muy específicas. Entonces en castillos góticos, en casas abandonadas, en casas... Casi siempre que aparentan un clima frío y un clima... El manicomio. Complejo, un manicomio. Y que incluso aquí en Colombia, Álvaro Mutis, el escritor, después de una conversación con Luis Buñuel, el director de cine, le dijo, marica, ¿a qué podemos hacer un, gotito, un gótico tropical? ¿Y a qué podemos jugar con el género desde otro lado, distinto que no son los castillos y las casas abandonadas, sino una finca en un territorio colombiano, por ejemplo? Y ahí, ahí nació la mansión de Araucaima y es lo que estábamos hablando ahorita el género cuando se lo permite da una posibilidad de experimentación impresionante pues, de hablar de la mansión de Araucasma, de lo que hizo en la literatura y lo que hizo en el cine de lo que hacen películas como Suspiria de Darío Argento ese juego con las uh -huh. luces ese juego con, con el escenario que es lo mismo que decíamos que hacía el gabinete del doctor Caligari 40, 50 años antes es una cosa también pesísima uh -huh. y que cuando el género se lo permite puede tener un lenguaje muy propio y que yo creo que eso se traduce, por ejemplo, en series como Stranger Things. Yo creo que Stranger Things es un gran homenaje. Uh -huh. Es una obviedad decir esto, pero es un gran homenaje a las películas de terror de los 80. Uh -huh. Y que muestran, pues hablando de tropos y de todas estas cosas, que el género ha tomado también una voz muy particular. Y un lenguaje, sobre todo un lenguaje cinematográfico muy particular. Que permite una cantidad de cosas bacanísimas, si se lo permite, o quedarse en lugares comunes. Yo tengo una pregunta. Eso puede sonar conflictivo.
0: Ay, no quiero escuchar.
1: Yo espero que me disculpen a eh, usted, señora bonita en casa, que me está escuchando. Ya que vos dijiste tus películas de terror favoritas, yo dije: pues, mis películas de terror favoritas uh -huh. el, posiblemente sean eh, Los pájaros de, de Hitchcock, El bebé de Rosemary, que probablemente sea mi favorita, Alien de Riley Scott, por supuesto.
0: Ay, espera, yo también se me olvidó decir: Pesadilla en Elm Street también me encanta demasiado porque, o sea, es Provoid. <risa> y tenemos a Johnny Depp en un crop Ajá. top siendo Ajá. succionado por su cama mientras sale una, un montón de sangre que corre todo el cuarto, o sea, mi, mi fantasía.
1: <risa> y ya que hablamos de las de nuestras películas favoritas, yo tengo una duda porque la película canon favorita de la historia del cine de terror es el exorcista. Es la película que cambió el género sí, y es la película canon. O sea, en, todo, en todos los listados en los que vamos a ver que van a salir de Semer de las mejores películas de terror de la historia, o está de primera o está entre las tres primeras, siempre, sí, cierto, sí. El, el, el exorcista. Y yo no entiendo por qué.
0: Yo creo que es por lo que tú acabaste de decir, es porque sí cimentó sí mucho ese cambio tan asquerosas, si que no sé cómo decirlo, como, como, tan gráfico,
1: tan, tan, gra eso, miserable. tan
0: gráfico, eso tan gráfico, esa es la palabra que está buscando, y creo que es el impacto de verla la primera vez, en un momento específico, no sé si, la generación nueva que viene detrás de nosotros, se va a impactar tanto, como nosotros cuando la vimos por primera vez, la, la, cuando yo la vi pequeña, eso, eso me traumatizó, para siempre, igual que Laro y creo que, también es esta combinación, de, elementos católicos con los que nos han golpeado constantemente y sucede que esa película nació después de que levantaron el código Hays, que era este este código que no, no permitía que en cine se mostraran cosas como sexuales o por fuera de la norma, entonces eso ocasionó pues, que hubiese un cambio completo en términos de lo que se mostraba en el cine y esa película aprovechó muy bien ese hecho porque comenzó a explotar esta idea de que se estaba pervirtiendo a la juventud mm. entonces vemos cómo es una niña es una pre-adolescente Adolescente, sí. entonces es como esta idea del pecado, otra vez de cómo se van a apoderar nuevamente de nuestros niños y, y lo que va a suceder porque mira hasta qué punto el diablo se va a apoderar de ellos entonces creo mm. que es más la interpretación que se puede dar claro a partir de la explosión social que hubo post-Código Hayes.
1: Porque a mí lo que me pasó con El Exorcista es que cuando la vi, dije, parce, me gustó mucho la lectura que, se, que podía hacer pues de ahí, de que la niña tiene una vida perfecta en los primeros momentos de la película, tiene una, una mamá maravillosa que la ama, que tiene una relación muy bonita, y que de a poquito se va mostrando que al parecer lo único que afecta a la niña es la ausencia del padre. Entonces mm -hmm. lo que significa vivir la preadolescencia, pasar sí. a otro momento de la vida con la ausencia del padre, como una... Muestra del conflicto edípico clásico Y que justo cada vez se va radicalizando más Cuando más va creciendo El, paz, el padre se termina de ausentar completamente Y ella termina de enloquecer pues, y termina, pues, El diablo termina de apoderarse de ella Me gusta Pero como que hasta ahí y ya después la parte del exorcismo y todo. Y la cama moviéndose y ella vomitando al... Ay, no sé. No sé. Hay algo en, en el exorcista que a mí no me termina de enloquecer. O sea, no es una película mala. O sea, es una película... Cuando a mí me gustó. Pero de decir que es la película canon por excelencia del cine de terror, a mí me sigue rayando mucho.
0: Yo creo que es más que todo en cuanto a lo que se venía construyendo sobre el género. Por eso se dice que es canon. No, no porque sea buena o sea mala, sino porque te dio las reglas, que se siguieron repitiendo a lo largo de todas las historias que se han creado alrededor del género. Como
1: la forma en la que se visualiza, en la que se, 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 se Sí, mentira, sí, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Y que creo que es de las primeras películas de terror que vi que hacían justo esto, que era de más allá del monstruo, la metaforización de algo que estaba por encima de eso. No me sigo quedando con los chicos de la banda, porque soy una persona en, <risa> en, en condición de homosexualidad. Besitos a William Fredkin.
0: Es que incluso mira la escena en la que ella se está haciendo cositas <ríe> con el crucifijo.
1: Sí, esa también, escena también me impresionó mucho. La de sí. la que se masturba con el crucifijo.
0: Exacto, y mira, pues o sea, esa es la forma extrema de demonizar la sexualidad. Yo creo que es por las múltiples interpretaciones que se pueden hacer sí. de ella y lo que generó... en todos nosotros, o sea, la verdad yo la vi pequeña y eso a mí me impactó demasiado y como Mucho. te dije, la gente en el cine cuando fue a verla uh -huh. vomitaba también de la impresión y creo que también se ve que en este momento estamos como súper estimulados con un montón de cosas, o sea realmente es muy difícil como que la ciudad nos impacten, o sea, yo, yo vi Chucky después dije que es esta mamá
1: porque <risa> porque sí, 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 sí. ¿Por
0: solo lo patean, porque no le arrancan la cabeza pues.
1: sí, sí, sí <risa>
0: Pero en el momento es como, acabé de ver Toy Story donde mis juguetes se reúnen a hacer cosas bonitas y luego me muestran a este coso que asesina a gente. Sí, sí, sí. Entonces es como este juego con la fantasía que tanto anhelas y que termina siendo un desastre a largo plazo.
1: ¿Has repetido muchas películas de terror?
0: Si me dan mucho miedo, no. Así sean, muy buenas, no. A mí las que me gusta repetirme son las que... Son, podría decirse entre comillas malas, pues porque ese es su propósito, o sea que no pretenden ser obras de arte, uh -huh. entonces sí. por ejemplo Scream me la veo por ahí cuatro veces al año, Animal Street también me la veo por ahí cuatro veces al año, son disfrutables, o sea, y incluso también manejan esta cosa del humor ¿Qué tanto me gustas, como un buen balance dentro de ellas. Sí. Pero si me dices que me vuelvo a ver, Masacre en tejas, ni por el carajo.
1: Yo creo que esa es la película que yo más resistencia le tengo. No, 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 Felipe. Y Hacer Bien film son las no, películas no, no. que yo creo que no veré nunca. Hacer
0: Bien film, ni por el carajo, Hostel, ni por el carajo. Ah,
1: no, yo te conté que yo me muy chiquito viendo <risa> Hostel 2. Yo te conté que yo empecé, ay, un montón de muchachos hermosos en París, <risa> ah, pues no, en Europa, ay, me encanta, me encanta, ¿qué será? ¿Será Gossip Girl? <risa> este... <risa> Este... Es que
0: no, porque son sensaciones que aunque son muy... ni siquiera son divertidas en el momento. Son interesantes de explorar en el momento. No quiero volver a repetir.
1: Porque yo creo que eso también de pronto es algo que tiene como conflicto el género, que, que de pronto no permite como un afianzamiento un poco más fuerte dentro de lo que se entiende en la crítica. No sé, no sé, no sé, no sé. O sea, estoy divagando. Porque siento que una película de humor la puedes ver 20 veces y es que ah, ay, ya viene el chiste de tal cosa. Ah, sí. eh, uno se puede ver dónde está la rubia 50 veces y ya sabe dónde está el chiste y pues, no se ríe igual, pero pues. sí, sino que siento que la película de terror está justo con los remates eh, donde uno se asusta y cuando uno ya sabe que viene ese remate, posiblemente se desensibilice a un punto en el que no te sigue asustando tanto. Entonces, no sé qué tanto te llame la atención si de pronto el fin con el que veas la película es para asustarte.
0: Yo creo que depende del subgénero del el que estés hablando. Por ejemplo, cuando son mm -hmm. jump jumpscares, sí, es como, ay, aquí ya va a salir. Pero, si es una película que realmente está tocando una fibra mucho más allá de, ay, me asusté un momentico, sino que realmente te conflictúa. Por ejemplo, Midsommar. Midsommar también es una película muy buena, de terror, más psicológico que, que en tu cara, realmente es de quedarte concentrado y enfocarte solamente en eso, y las sensaciones que te produce son tan incómodas, o sea, son, son horribles, esa sensación no se te va a quitar así si la veas cuatro veces. Hereditary, herede, er, herede, no sé decir, hereditary, esa sensación, de incomodidad no se te quita nunca. Porque es que es la combinación de toda esta tradición de películas de terror. Porque tiene gore, pero también uh -huh. tiene esta, esto que no se ve, pero sabes que va a llegar. También tiene jumpscares, uh -huh. pero no está tan enfocado en eso. Y creo que por eso, no importa cuántas veces las veas, te vas a sentir igual de mal. Masacre en tejas, sí. me va a seguir sintiendo igual de horrible cada que vea... Bleh, cosas asquerosas no, y no, pasan, eso so me encanta, me fascina con toda mi vida, pero también una vez es como, ay no, se está cortando el brazo, y estamos viendo cómo huele <risa> toda la sangre, sí. Sí, Final sí, Destination, sí, sí, sí. Final Destination nos arruinó la vida a todos, o sea, yo quedé con miedo de las montañas rusas, que con miedo de los aviones, que con, bueno, yo creo que es un miedo justificado, que con miedo de ir detrás de un carro que lleve troncos, sí. <risa> y... Y creo que por eso me gustan tanto las películas de terror. Es porque te, realmente te las llevas a tu casa. O sea, la película de terror no acaba en el momento en que dicen The end. Sueñas con eso. Por eso mucha gente después de ver una película de terror tiene que poner Disney. <ríe> porque realmente eso se queda contigo. En el momento en el que ves un estímulo que se parece a algo de la película. Inmediatamente se te activa esa idea de aquí va a pasar algo malo. Pero creo que de pronto si hay gente que disfruta con ese tipo de películas que, por ejemplo, yo no quisiera volver a, a ver.
1: Yo también siento que pues, con, con todo eso es que muchas veces, eh, al ser un género tan popular, se planea sobre todo como con la intención de... ¡Ale pues! ¡Deme miedo! Ale, pues! ¡Deme miedo! Uh -huh. ¡Deme miedo! Más de mirarla de otro lado, como, el, como, como la comedia. Uh -huh. hágame, reír, hágame, reír, uh -huh. pues, ¡Hágame reír! ¡Hágame reír! ¡Hágame reír! ¡Hágame reír! ¡Hágame reír! Incluso está viendo que una de las últimas series que a mí me voló la cabeza, La Maldición de Hill House, porque justo más allá del miedo, que incluso no, 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 no me dio particular miedo, el formato permitía una introyección tan profunda en la psicología de los personajes, uh -huh. y unas cosas tan fuertes, en, porque te, te adentras mucho, 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 mucho en los miedos que siente cada uno, más o menos me pasó con eso como me pasó, por ejemplo, con Bojack Horseman, uh -huh. de que uno siente los sentimientos del personaje, que lo estaba buscando ahorita en Google Y aparecía como los comentarios de las personas Y es, no sé por qué tanta gente Le gustó esta serie cuando no me hizo Asustar en ningún momento Cuando de miedo no tiene nada Como si la única intención fuera esa Como que, uh -huh. venga, asústeme, venga Como si fuera una casa del horror entre Entras a la casa del horror a que te asustas Y si ya te asustaste, ya no te vas a volver a asustar Entonces no vuelves a entrar Entonces que siento que eso también puede ser conflictivo Para películas que de pronto tienen una intención Más allá de ser solamente ese impacto películas como Oz, películas como Graud, películas como eh, La noche de los Muertos vivientes.
0: ¿Sabes qué? También quería decirte que hay algo muy particular también con las películas de terror y es que los directores también como que tuvieron su pasaje inicial a través de este género. Si no se iban hacia las comedias románticas, se si iban hacia este lado. Francisco por Coppola, una de las películas más populares, fue Demencia 13, que fue lo que lo lanzó al estrellato. James Gunn, también supercimentó el género, incluso él estaba en una serie que se llama, en una serie no, en un reality que se llamaba Scream Queens, donde iban a elegir ah, la protagonista no. de eso y también escribió Squid. Eh, Steven Spielberg con Tiburón.
1: No, incluso tengo entendido, no recuerdo muy bien B, que al parecer en Estados Unidos en los años 60, 70, hubo una productora de bajo presupuesto que se dedicaba sobre todo a dar la oportunidad a jóvenes directores a hacer películas clase B, que muchas uh -huh. veces eran películas de terror. Y justo ahí empezó Francis Ford Coppola, uh -huh. Scorsese, uh -huh. Spielberg, eh, todos ellos.
0: Y creo que eso también da cuenta de cómo el terror les, les permitió crecer creativamente. Porque como no tenían ningún tipo de restricción, como realmente podían experimentar y el hecho de que tuvieran pocas cosas era lo que les permitía hacer y deshacer, fue lo que los hizo también grandes directores.
1: Sí, y qué y y es lo que hablamos, el cine de terror como que te da esa posibilidad de, de alimentar otros géneros. Ahorita cuando yo decía lo que me pasaba con Pájaros de Grano, que, que, que no es una película de terror, no es una película de suspenso, es una película de mafiosos, pero que se alimenta de los elementos del suspenso, de eh, los elementos del terror para darle ritmo y emociones y cosas a la película, que siento que también Francis Ford Coppola lo agregó en El Padrino.
0: Sí, sí. Con los
1: silencios, con los miedos de qué va a pasar. No, lo,
0: lo del caballo, o sea, solo el caballo ah, es una película de caballo,
1: terror. O sí, sea, claro. ya... sí, total. Pero este final de... La misteriosa puerta que se cierra y que mm -hmm. hay unos hombres adentro que van a estar hablando de cosas...
0: Don't ask eh... me about my
1: business. <ríe> sí, exacto, exacto, exacto. Como que te dejan con el suspenso de, ¿qué pasará? Y que eso va a seguir alimentando, y creo que es una de las grandes fortalezas del cine. La construcción y la creación de emociones en el otro, el suscitar emociones en el otro. Yo creo que ahí es donde el cine de terror tiene un protagonismo mucho más allá del que se le ha dado a los pedestales de, de la historia del cine. Bueno, recomendaciones. A usted, um, Carrie...
0: Sí, <risa> sí soy.
1: ¿Qué nos vas a recomendar?
0: Yo les quiero recomendar un libro de uno de los mejores escritores, Edgar Alan Papi Poe, Narraciones Extraordinarias. En este libro se recopilan varios de los cuentos de Edgar Allan Poe, en el que está El Gato Negro, El Corazón del Ator, Los Asesinatos de la Rumor, que fue el cuento que inspiró a la creación de Sherlock Holmes, está El Cuervo, está El Escarabajo de Oro, que todos estos cuentos exploran diferentes tipos de terror y diferentes aspectos del ser humano a través de su oscuridad. Lo cual es extremadamente brutal porque logra transmitirte un montón de emociones en muy poquitas palabras. Y que básicamente estos cuentos también cimentaron todo lo que eventualmente oh, conoceríamos como el, el género de terror. Todo. Y que sí. también Lovecraft eh, agarró para él crear todo su imperio. Entonces creo que es imposible la verdad de terror sin Edgar Allan Poe. Entonces, por favor, leanlo. Son súper disfrutables. O sea, se puede leer uno y después a los ocho días leerse otro. Pero por favor... Lean. Leatherface. ¿Qué mm -hmm. nos vas a recomendar, hoy?
1: ¿Ese es el de Masacre en Texas?
0: Sí.
1: Oh, tierna. <risa> <risa> es lo más lindo que me has dicho. Oh. Oh. Bueno, yo quiero recomendar, ya que está hablando del gótico tropical y de otras formas de hacer el terror. Quiero recomendar una película colombiana de 1983, dirigida, ya ahorita la mencioné, por el enorme, el maravilloso Carlos Mayolo. Hizo una película loquísima que se llama Carne de tu carne. Es una película que no tiene cabeza ni pies. Eso es... No, hay muchas cabezas y muchos pies. Uno no sabe qué puta se está pasando de la nada. Uno siente que entró en una dimensión desconocida en su propio país y que se podía hacer una cosa así. Es una película surrealista, pero de terror, pero... Es muy impactante, es muy fuerte, hay una crítica muy fuerte a la, a la política colombiana, se sitúa en la dictadura de Rojas Pinilla en los años 50. Es una película brutalísima, es una película que uno como cinéfilo colombiano no puede dejar de verla. Carne de tu carne, Carlos Mayolo.
0: Bueno, muchas gracias por escucharnos si llegaron hasta acá. Les agradecemos que nos escriban a través de nuestras redes sociales que son Twitter e Instagram en las que estamos como H.
1: Recibimos besos, insultos Cuéntenos cuál es su película favorita de terror ¿Cuál es la película que más le gusta ver en Halloween? ¿Está de acuerdo con lo que dijimos? ¿No está de acuerdo? ¿Le parece que hay algún énfasis importante que hablar? ¿Cuál es la película que realmente marcó? ¿Le gusta El Exorcista? ¿No le gusta El Exorcista? Cuéntenos de qué más le gustaría que habláramos Y bueno, nos escuchamos a la próxima Bye